0: Всем привет, это подкаст Мандай карма». Сегодня у нас новый ретро-выпуск, посвященный «Окну во двор» Альфреда Хичкока и 1954 году. Заглядывать в окна этого фильма сегодня будут Ева Иванилова, Ветка и литр-редакторка руссо Привет. А Женя Мариянис, авторка телеграм-канала «Не опаздывайте на трейлеры».
1: Привет!
0: Я Леша Филиппов, редактор сайта Киннитиатуру и сайта журнала искусства кино. Так как в ретро выпусках есть традиция немножко при помощи цифры из Википедии погружать в атмосферу времени, я все-таки сделал для себя несколько выписок, хотя мне кажется, что «Окно во двор» и без какого-то временного контекста довольно интересное. Может быть, те факты, которые я подобрал, не очень объясняют, в каком мире жил Альфред Хичкок и его зрители, но, тем не менее, мне кажется, это довольно занятно. Потому что, ну, во-первых, в 1954 году Хрущев отдал Крым. То, что приближает нас к современности. Во-вторых, Америка тестировала водородную бомбу. И это довольно интересно, потому что уже году вышел Годзилла, японский. Потом начинается война во Вьетнаме с участием Франции. И после нескольких неудачных операций Франции во Вьетнаме также начинается война за независимость Алжира. То есть, ну, в общем-то, в 50-е, 60-е и после этого, мне кажется, вообще было довольно много войн за независимость. Поэтому это всегда было таким легким азиатским фоном для всех событий. В Великобритании отменили карточную систему, чтобы это не значило. но я решила, что довольно любопытно будет заглянуть на родину Хичкока и узнать, что там происходило. Но моя самая любимая новость за 1954 год ⁇ это то, что английские ученые установили, что 11 апреля ⁇ это самый скучный день.
1: они просто не были знакомы с 11 марта? Мне кажется, март гораздо более скучный месяц, чем апрель. В апреле хотя бы солнышко.
0: Не знаю, мне кажется, сейчас у нас весь март скучный.
1: Да, пожалуй.
0: Так, и быстро по миру кино. Там, в общем-то, мне кажется, не то, что вышло много каких-то удающихся фильмов. Может быть, я, конечно, позывал какие-то тайные шедевры, но так чисто на вскидку. Это в порту с Марлоном, Брандо, звезда родилась, Казино Ройл. Да, видите, фильмы про Джеймса Бонда выходили в 1954 году, а сейчас с этим проблема. А также Альфред Хичкок успел снять случай убийства набираете М. Федерика не снял дорогу. Акира Курасава «Семь самураев. Кстати, Акира Курасава скоро 100 лет. А Бергман снял уроки любви. В СССР вышли мы сами где-то встречались а самкассовый фильм был были верные друзья колотозова
1: ой такой классный я недавно его смотрела
0: и самое странное люди которые родились в этот год на самом деле я не хотел этого перечислять мне просто глядил что это люди эти люди ровесники это Кэмерон, кустурица траволта горкалин и майкл мур то есть честно говоря я бы про них не и да, Майкл Мур – ровесник Джона Траволта, и Джеймс Кэмерон – ровесник Джона Траволта. Мне Кстати, хороший пример поразило. того,
2: почему поколение – это абсолютно пустая категория, которая mm-hmm. набрасывается на людей разных взглядов, классов, происхождения, творческой биографии, чего угодно. Mm-hmm. Ну,
1: насколько я понимаю, поколение, оно связано не только с возрастами, но и с какими-то событиями, которые происходят в течение этого ну, как возрастного промежутка в процессе, там, не знаю, взросления. То есть это не совсем пустая категория. Просто важно ее понимать, конечно, что-то... можно
2: уточнять это так, но uh-huh. очень часто ее используют как пустую категорию, набрасывая на рандомных людей. Uh-huh. Это согласно.
0: Мне кажется, особенно сейчас отбросается в глаза.
2: Когда ведут мемы про бумеры.
0: <клевизованные> а, ну, либо про это, либо когда говорят, что вот этот фильм – это гимн поколения. И ты смотришь и думаешь... А, Какого? Какое поколение? Ну, то есть, окей, это, наверное, какая-то группа есть, в которой этот фильм совершенно точно попадает. Там, не знаю, как Кислота, например, которую пытались <клевизованные> назвать гимном поколения. Я даже подумала про
1: кислоту, да. Ты, кстати, заговорил про водородную бомбу. Я вспомнила забавный факт про Хичкока, про то, что у него же в фильме ⁇ Дурная слава ⁇ фигурирует уран. И он написал этот сценарий и принес его продюсерам. Это было где-то за год до Хиросимы. И продюсер у него спрашивает, что такое уран? Ну, ты охренел какую-то суперстанную штуку ставить в качестве основного, э, прости Господи, Макгаффина. И хичкок такой. Уран ⁇ это такая штука, которая используется при изготовлении атомной бомбы. И продюсер такой, что такое атомная бомба? Что это такое вообще? Ты охренел? И в итоге Хичкок отнес этот сценарий какому-то другому продюсеру. Фильм, ну, сняли вместе с Ураном. В итоге он выстрелил, там еще были классные актеры, поэтому он собрал кучу денег, был одним из самых кассовых в карьере Хичкока. И спустя там какое-то время эти ассистенты того продюсера, который его отшил, к нему подходили и говорили, как ты вообще узнал про Уран в это время? Там была еще забавная история, что Хичкок же в процессе сценария консультировался с экспертами. Типа, а вот какого размера должна быть атомная бомба, спрашивал он у профессора Массачусетского университета. И профессор Массачусетского университета такой «Ммм, вообще то это секретная информация!» И потом Хичкок узнал, что за ним три месяца следили агент ФБР.
0: Мне кажется, фильм про уран должен был не выстрелить, а разорвать. Извините.
2: Вот эти яркие эпизоды каких-то перепалок и споров Хичкока с продюсерами. Хорошая иллюстрация того, что происходило в мире кино еще в 50-е, mm-hmm. помимо того, что Лёша перечислил. А, помимо выхода фильмов хороших и плохих mm-hmm. а, выходила ковалась а, авторская теория кино во Франции mm-hmm. Mm-hmm. в пятьдесят первом, кажется, вышел первый выпуск Кьюда Синема, а уже там в пятьдесят третьем или вот даже в пятьдесят четвертом, когда вышла двор», они взяли интервью Хичкока, а, ну и помимо этого интервью еще до него а, на вторые журналы писали про Хичкока как примеры режиссера автора и а, режиссера автор ну, во определениях, в частности, Трюфо, ну, они там были в этом согласны, а, это определение состояло в том, что режиссер автор всегда выбирает свою дорогу, несмотря на все преграды, которые ему ставят продюсеры студии и какие-то другие а, задействованные в кинопроизводстве люди. В первую очередь, mm-hmm. именно студийные боссы, потому что эта теория, она ковалась именно на примерах голливудских режиссеров, и Хичкок был number one. У
1: меня есть предположение, что Хичкок сам бесконечно наслаждался своим статусом режиссера-автора, и поэтому половину историй про него просто придумал, чтобы они классно звучали в интервью. И вообще, конечно, это ему очень хорошо сыграло на руку. Потому что он, с одной стороны, был хорошим коммерческим режиссером, а тут его еще и в авторы выдвигают. Он такой Ну ладно, хорошо,
2: поболтаю с вами.
0: Мне кажется, он как раз открещивался уже всегда от статус автором. всегда дело вид, что у него все довольно механически как бы сделано, что Вот он, наверное... тут
2: очень интересный момент, наслаждался ли Хичкок своим авторством или нет, потому что он снимал свои самые выдающиеся фильмы, самые громкие, яркие которые делали действительно его, ему имя прямо сейчас и прямо здесь, одновременно с тем, как создавался вот этот категориальный аппарат, включающий категорию автора, которую ну, мы сегодня по умолчанию как бы используем, даже не расшифровывая. В Америке этот дискурс начался чуть-чуть попозже, не в 50-х, а в 62 году, когда критик Эндрю Саррис написал, в общем, свои заметки по авторской теории, и там очень так четко все разложил, вот что такое автор по пунктам, и у Сарриса это... Категория состояла из трех компонентов. Во-первых, автор должен быть технически компетентен, что, конечно же, Хичкок. Во-вторых, у него должна быть ну, ярко выраженная индивидуальность, которая проявляется ну, в почерке, в выборе каких-то визуальных приемов, тем, чем угодно. И третье, вот самый такой интересный компонент, внутреннее напряжение в фильме, которое создается между вот личностью, индивидуальностью автора и его технической грамотностью, которая, ну, вообще-то должна, наверное, исключать индивидуальность, потому что если ты знаешь, как писать без ошибок, ты пишешь, как все остальные люди, которые знают, как писать без ошибок. Вот. Индивидуальность – это что-то противоположное. И по Сарису, когда происходит какой-то контакт между вот этими двумя скиллами, тогда и рождается автор.
0: Кстати, я знаю, что Поленкел очень сильно громила эту статью, она ее прям чудовищно бесила. Она...
2: О, конечно, там, да, это с... можно отдельный подкаст записывать на то, кто кого громил по поводу чего в, в этих дебатах про автора. Но вот важно то, что Хичкок работал в это самое время, когда это все кипело.
0: Ну, давайте перейдем тогда пока окно во двор. В двух словах, о чем этот фильм, если вдруг кто-то не смотрел, я, я сейчас, сейчас уже где-то после большого куска разговора предупреждаю, что будут спойлеры к фильму 1954 года, будьте осторожны. Ну, это очень опасно. В общем, это фильм про, не знаю, известного фото который добывает снимки из самого пекла, как войны, так и, например, какой-то обычной жизни, то есть криминальные снимки. Ну, в общем, там очень красивая первая сцена, ну, одна из первых сцен, когда камера ползет по стене его дома и показывает снимки, которые он сделал. И, соответственно, первый снимок – это на трассе, где две развороченные машины показаны, как мы потом узнаем, собственно, во время этого снимка он и пострадал. И другие-другие фотографии, и Все это заканчивается фотографией Грейс Келли, которую он фотографировал для обложки какого-то глянцевого журнала. Соответственно, вот в этой автокатастрофе персонаж, которого играет Джеймс Стюарт, получил травму ноги, и он вынужден там, по-моему уже около месяца сидеть... Шесть недель. Шесть недель, пардон. Находиться в самоизоляции. И от скуки он без всякого бинокля, без всего поначалу пялится в окно, в, дом, в дома напротив, ну, то есть, там такой как бы дворик. Я, честно говоря, раньше думал, что это один дом. А потом, ну, обратил внимание, что там, оказывается три дома. То есть, есть дом напротив, есть дом такой немножко старца, в котором а, живет композитор, и есть дом левее, в котором живет пара молодоженов. И он просто наблюдает за их жизнью и получает такой риск удовольствие. К ним приходит а, женщина, которая этому спину и соответственно следит за его здоровьем и к нему приходит соответственно грейс келли которая ну видимо хочет за него замуж или просто хочет быть частью его жизни а Стюарт немножко говнится и такой говорит нет я старый одинокий волк ты не можешь со мной путешествовать по джунглям и так далее но в общем то все это сдвигается с места когда он начинает подозревать что только мивоежор из дома напротив убил свою жену Детективная интрига, мне кажется там довольно номинальная, но там интересно именно наблюдение и споры к... грейс келли с джеймсом Стюартом, ну, в общем то об их отношениях и обо всем на свете именно вот этот мелдр часть мне прям при втором просмотре сейчас бросилась в глаза.
1: И еще вот эта сиделка, которая мнет ему спину и постоянно бросает язвительные замечания. Мне ужасно понравилось. Но
0: она да. Потрясающе. Она, еще, она говорит, что она может предсказывать будущее или что-то такое. Да,
1: да, это там же потрясающий момент, что она предсказала падение биржи 1929 года по болезни почек э, генерального директора General Motors. Типа, из-за чего может нервничать и 10 раз за день ходить в туалет генеральный директор General Motors наверняка, перепроизводство, <смех> ослабление валюты и бац, все, крах биржи. Классный момент.
0: Ну, с чего мы начнем, с технического или с человеческого?
1: <смех> в своем интервью Трюфо с Хичкоком мы начинали с технического, с того, что изначально Хичкока привлекла задача построить огромную декорацию, которая напоминает несколько домов в Greenwich Village все действия происходят в этой большой декорации. Это, кстати говоря, к слову о концепции Каюда-синема, Трюфо говорит, что это один из двух самых его любимых фильмов у Хичкока. Второй — это «Дурная слава» и вот «Окно во двор». Можно, вот как бы, следуя их логике, тоже начать с технического.
2: Очень сложно разделить техническое и человеческое в этом фильме, потому что и вообще, в принципе, (laughs) очень сложно это разделить, потому что техническое определяет человеческое.
0: Да, в этом есть ловушка просто, с чего мы можем начать. То есть, мы, ну, технически мы подразум... подразумеваем скорее взгляд, а под человеческим э, ну, какие-то драматургические перипетии, хотя эти вещи, они действительно неотделимы, но они просто э, слушным отправной точкой. То есть, мы можем начать говорить с того, что видит Джеймс Стюарт, а можем э, начать с того, как он это видит.
1: В принципе, это тоже все одно и то же. Хичкок говорил, что если рассматривать Джеймса Стюар... персонажа Джеймса Стюарта как такой символ кинозрителя, он видит нечто, и он он интерпретирует это нечто, и это воплощение идеи кинематографа. Ну, то есть, это фильм про интерпретацию в некоторой степени.
0: Где-то очень злится Сьюзен Зонтек. Почему? Ну, потому что она против интерпретации, нет? А! Не знаю, мне кажется, немножко лукавство в том, что Джеймс Стюарт – это зритель, потому что мы же тоже его видим, почему видим довольно подробно.
1: При этом фильм начинается с кадра, где как бы мы смотрим глазами Джеймса Стюарта.
0: Да, но там есть кадры глазами Джеймса Стюарта, которые касаются вида из дома. Но при этом самого мы тоже довольно подробно рассматриваем. То есть, это такой вуэризм за вуэристом.
1: Да, кстати, это очень прикольный момент. Там есть кадр, где Торвальд сидит, ну, Торвальд, так напротив, сидит э, в полной темноте. Мы видим только кусочек сигареты, который мерцает в темноте. И в этот момент есть ощущение, что он занимается ровно тем же вуэризмом, что занимается собственно главный герой. И обычно э, Джеймс Стюарт в, в эти моменты немножко отшатывается и старается спрятаться в темноту как будто бы он хочет сохранять за собой вот этот статус главного наблюдающего за действием. А, во всяком случае, это то, как трактует этот э, фильм треклятый словой Жижик, который настрочил бесконечное количество текстов про контекст его еризма в этом фильме. Я честно пыталась продраться и даже что-то поняла, но я все еще не совсем понимаю. Я это тоже правильно. читала делайте... Жижика,
2: что он писал об этом фильме. И интересным моментом у него, мне кажется, что Жижик разбирает это кино, как и «Психо», через ключевое, через центральный Момент, который организует вообще все пространство фильма — это пустое означающее, выраженное здесь конкретно и в «Психо» в пустом взгляде главного наблюдателя. «Психа» это Норман Бейтс, здесь это фотограф Джеффри. А что интересного, в общем, в этом пустом взгляде, в том, что это именно пустой, плоский, бездушный взгляд. По мы не проникаем в глаза, в душу, через глаза в душу этого героя. Мы остаемся именно на поверхности его взгляда, как будто бы это был буквально монстр из хоррор-фильма, какой-нибудь зомби с абсолютно плоскими водянистыми глазами. И вот на этой плоской поверхности взгляда, которая отражает окружающие объекты, ну, пожиже какое-то, конечно же, воплощение идеологии, мы и вторгаемся в такой психоз этого наблюдателя, который ужасно боится неполной фрагментированной картины вокруг него. И всё, вся динамика этого персонажа, этого наблюдателя, складывается из попытки пересобрать, вот проинтерпретировать эту самую реальность. И самое главное, самоиндифицироваться как-то в ней. Потому что совершенно я согласна с тем, что у главного героя в фильме «Окно во двор» жуткие проблемы с Хотя это и не бросается в сразу очевидным образом. Мы знаем, он фотограф, молодец, у него прекрасная карьера, но сейчас он сломал ногу. Но при этом это очень хорошо раскрывается на контрасте с его возлюбленной Лизой.
1: Он такой классический хичкоковский патологический нарцисс, который ну, хочет оставаться, да, такой одинокий волк, который не уверен, что там он чувствует, что там он действительно хочет, и вроде Грейс Келли такая прикольная, но типа... Мне кажется, что в этом что в этом сомнении это на самом деле безумно современное кино и я смотрела на их перепалки из-за того что он не знает чего он хочет и я такая думаю господи это просто новый релиз netflix
0: Новый, старый. Не знаю, если я правильно понял мысль Евы, может быть, она стыкуется с моим наблюдением, почему мне было немножко странно смотреть этот фильм. У меня, например, не было ощущения, что это какой-то современный релиз Netflix. У меня, наоборот, было ощущение, что это какое-то очень олдскульное кино, которое оно, естественно, является. И в данном случае, может быть, как хорошая характеристика Характеристика так и не очень. Во-первых, забавный факт. Так как до подкаста я, честно говоря, не мог выбрать, про что Хичкоком будем говорить. И я поэтому посмотрел начало «Окно во двор» и начало головокружения. Это просто автоповая детали, Не знаю, пригодится ли она когда-нибудь нам или нет. Но мне кажется, очень смешно, что «Окно во двор» заканчивается практически той же сценой, с которой начинается «Головокружение». А во-вторых, очень занятно, что, в принципе, и тот, и другой фильм у Хичкока строится через... Ну, начинается в смысле, начинается не буквально с первой минуты, а начинается именно как- как-то раскручивать и раскрывать себя с диалога между мужчиной и женщиной, в которой, ну, в том фильме, соответственно... Тоже, кстати, раненый Джеймс Стюарт жалуется на то, что там, если он с конторки уронит карандаш и постарается за ним нагнуться, у него голокружение начнется. Здесь он, соответственно, знает, что у него там проблемы с ногой. И мне кажется, что вот эта его позиция наблюдателя, позиция Уайера, она в том числе является какой-то попыткой компенсировать то, что он является не просто выключен из жизни, а он еще отчасти выключен из ну, какой-то, скажем так, мужской жизни. Потому, ну, во-первых, там достаточно большую роль играет Вот эта его нога, которая, ну, как будто бы его... Ну, это какой-то важный, короче, для него урон, для его эго, потому что, помните, он там по телефону разговаривает с своим боссом, который говорит, я не могу тебя там никуда отправить, соответственно, не отправлю такого-то и такого-то который, ну, судя по интонации Стюарта, в разы хуже него. Потом там вот он встречается со своим коллегой, с которым они вместе, во... ну, не воевали, а он э, водил военный самолет, когда Стюарт фотографировал. И тоже там есть вот это вот э, ощущение уязвл... уязвленной маскулинности. И поэтому он как бы вот в этой, в этой собственной уязвленности он немножко начинает тонуть. Поэтому, потому что, с одной стороны, ему нравится Келли, он говорит, что какая она просто совершенство. А с другой стороны, он пытается ей, конечно, типа вот у меня там какая-то неподходящая жизнь, знаете, такая, э, такой самооб Манхлостикаш, типа вот там ты на шпильках не сможешь бегать под джунглями и так далее. И, то есть мне кажется, вот это создает в нем вот этот противоречие, потому что с одной стороны он такой прям чувак, который до последнего готов отставить свою правду, с другой стороны он супер, ну как бы зависим от других и в силу своей травмы, я думаю, и в силу своего характера, то есть ему нужна помощь там во многих вещах, вплоть до того, что в итоге ему там спасают жизнь, ну своевременно прибежав на помощь.
2: Да, я согласна, что этот фильм именно о кризисе ну, мужской... Идентичности. И так этот фильм читали очень-очень многие критики очень давно, начиная, возможно, с Роберта Вуда, такого классика американской кинокритики. А, но тут интересно именно, какую позицию в этом во всем занимает Лиза, как она ему помогает или не помогает найти себя. Интересный еще момент, а, продолжая то, что Леша говорил, про то, как этот фотограф принужден к своему положению, в пассивной роли наблюдателя. Мало того, что он прикован кресло креслу, он он еще и обязан идентифицироваться с женщиной. Предмет его прямой идентификации это жертва, убитая соседом, потому что mm-hmm. как и главный герой, она прикована к постели, она не может выйти из этой комнаты, зато к ней постоянно заходит муж и делает, в общем, там с ней все, что хочет. Ну, орет на нее прежде всего. Да, и главный герой пребывает в таком же положении.
1: Да, там даже есть такое рассуждение, что по сути комната, где живет главный герой — это немножко камера обскура, то есть изображение, вырываясь из этой камеры обскура, проецируясь на квартиру напротив, она полностью переворачивается. Вместо да. больного, недвижимого Джеймса Стюарта у нас больная, недвижимая, жена Камева Ежора, над которой давлеет, собственно, ее партнер. И точно так же как бы над, собственно, с Джеймсом Стюартом давлеет его образ Грейс Келли, который он настолько не может подкопаться, что он обвиняет ее в том, что она слишком идеальна, пытаясь каким-то образом Ну, поскольку он очень, видимо, переживает из-за того, что ему решить в этой ситуации, он постоянно пялится в окно и пытается сублимировать какие-то свои комплексы, мне кажется, через немножко взгляд бога на вот эти вот сценки, которые разворачиваются в средних квартирах. Поправьте меня, если я немножко уже убегаю куда-то с этими терминологиями.
0: А почему взгляд Бога? Ну
1: такое немножко снисходительное отношение к слабостям других людей, такая немножко немножко плоская восприятие людей, которые mm-hmm. живут а, напротив. Да. И если я правильно поняла пространное рассуждения жижика, сам по себе взгляд, разглядывание там, чего-то, что происходит там у тебя за окном, это не извращение, но это становится перверсией, когда ты как раз приобретаешь вот этот вот оттенок, ну вот этого, вот этой, не знаю, божественную Сервый. камеру, да, что ты начинаешь немножко сублимировать свои комплексы там через вот эту вот немножко позицию Бога смотришь извне, у тебя есть какое-то воображение, что у тебя тут особая роль, не знаю, режиссера, если угодно, или единственного кинозрителя. И вот в этот момент появляется сделка, которая говорит, что вы занимаетесь, что у нас нация вуайеристов, вы занимаетесь ничем, не тем, чем надо. Вместо того, чтобы разглядывать жизнь других людей, вы бы обратили внимание на свою жизнь. И это очень прикольное на самом деле рассуждение. Мне кажется, оно тоже довольно современное и могло бы быть закодировано в последнем релизе Netflix.
2: Хм. Вот, кстати, Жижик касательно взгляда Бога, главного персонажа, говорит о том, что здесь как раз это этот взгляд бога всеведущего, всепроникающего, не подрывается. И ровно из-за этого он называет Хичкока таким подрывным режиссером, subversive director. Потому что Хичкок показывает а, не просто вот видимый мир во всей его полноте, хотя показывает, конечно же, в ярких красках и полутонах он показывает, как этот мир собирается во взгляде, как он конструируется. То есть именно вот этот механизм его рождения, механизм его искусственной сборки. А это уже ну, не совсем божественный взгляд, потому что божественный взгляд, скорее всего, предполагает, что он видит творение завершенное, А здесь происходит вот именно это нанизывание образов один на другой, и между ними существуют какие-то зазоры. Но буквально в фильме это выражено в том, что у нас ну, очень фрагментированные же картинки и mm-hmm. главный герой может и верить, что он видит все, но он видит далеко не все и очень из-за этого переживает, очень из-за этого тревожится и постоянно пытается прибегнуть к дополнительным каким-то глазам. Во-первых, mm-hmm. он меняет оптические средства. Сначала он пользуется просто своими глазами, потом он берет бинокль, потом камеру, наконец, как такое высшее достижение оптики. Он пользуется др- глазами других людей, которые выбегают по его просьбе. Он пользуется телефоном, пытается склонить э, своего друга детектива тоже последить за этим за всем, и тот отказывается. Все, что его двигает, это желание знать все, как раз достичь этого божественного взгляда, которого у него ну никак нет из-за его уязвленного положения, срифмованного в фильме с женским положением.
0: Ну, практически он сериал смотрит, у него просто нет возможности как-то этот сериал получить нормально, поэтому приходится его как-то форсировать и по кусочкам получать. Там, кстати, вот то, что я говорила про несовершенство взгляда, там же есть как раз на этом строятся две самолеты, самые, мне кажется, тревожные сцены фильма. Вторая сцена, соответственно, финальная, когда, собственно, Стюарт отвлекся на другое окно. Причем забавно, что, говоря окно, я в том числе вспоминаю и компьютер, например. И поэтому вот эта вот система с несколькими окнами, в которых ты переключаешься между ними. И когда я говорил про то, что э, как будто бы Стюарт смотрит сериал, это как раз вот такой странный зритель, который смотрит одновременно шесть сериалов в разных окнах. И при том, что в 50-е как раз происходила такая, наверное, первая большая телевизионная волна, там, в частности, не знаю, «Сумеречная зона» выходила, и другие сериалы, которые стали классическими. Ну, я не уверен, что Хичкок подразумевает эту параллель, но, кажется довольно забавно, потому что его герой нет ни радио, ни телевидения. У него есть только композитор, который играет, одинокий композитор, который пытается дойти до совершенства в создании одной мелодии. А все остальное — это какие-то мелодраматические сюжеты и такой один сюжет, собственно, с этой «Мисс Торсо», который, ну, как будто, который несет такой прям ярко выраженный эротический флёр, и там еще такие ну, довольно специфичные движения, которые как будто бы, ну, прям стараются усладить его взгляд. И поэтому интересно, что когда в конце выясняется, что она ждет своего, не знаю, мужа или возлюбленного с войны, который такой... Ну, типа, менее солидный, чем э, люди, которые к ней приходили там просто на коктейль. Мне кажется, что это вот как бы как раз тоже является частью проекции э, Стюарта своей, своей ситуации, скажем так, на других, потому что именно Грейс Келли... Вот эту героиню балерину из дома напротив поняла лучше всего и поняла лучше него при этом толком. При нее также ничего не зная, как и он. Ну, это то, что Хичкок, вернее, в, ну, в сценарии фильма называется Женская интуиция, над которой немножко подтрунивают и Стюарт, и его военный друг Том, по-моему, его зовут.
1: Да, мне показалось, что это очень сильная сцена, где Грейс Келли подходит к окну, смотрит на мисс Торса. И, собственно, она показывает пример не Мейл Гейс, как главный герой все это время наблюдал за месталией. А наоборот, она транслирует фемил Гейс. И говорит, вместо того, чтобы рассмотр- видеть в этом исключительно какое-то удовольствие, наблюдение за женским телом, как это воспринимал, скорее всего, Джеймс Стюарт, он говорит, она делает самую сложную работу, она играет с волками. Это прямо очень, мне кажется, сильная сцена. И прям такая... Не знаю, какой-то кусок не очень современный. Мне вот, кажется.
2: кстати, на этот вопрос про то, male gaze тут или female gaze в фильме, существует э, две очень важных статьи, которые придерживаются вот этих противоположных точек зрения. Первое это, ну, совсем известная Лора Малви э, про визуальное удовольствие и mm-hmm. нарративное кино, где mm-hmm. она э, использует примеры головокружения и окно во двор как э, типичные примеры э, сконструированного мужского взгляда в кино, фантазии зрителя-мужчины, которые проецируются в общем на все объекты вокруг него, включая женщин. Э, Малви пишет о том, что вот, посмотрите, Джеффри — фотограф, Лиза — модель, изначально, они предзаданы к этим ролям объекта и mm-hmm. субъекта mm-hmm. наблюдения. А есть еще статья другой исследовательницы Тани Мадлески. Это глава в книжке, которая называется «Женщина, которая слишком много знала. Хичкок и феминистская теория». Она написана в 1988 году, то есть ну, позже, чем статья Малби. И там как раз Мадлески доказывает обратную точку зрения. Она пишет, что Лиза это как раз пример female gaze в кино, потому что очень много элементов в фильме, включая вот то, что Женя сказала, то, что Лиза интерпретирует видимый мир лучше и глубже и быстрее, доказывает, что ее взгляд, во всяком случае, тут имеет вес в этом фильме. Очень интересно Мадлески припоминает, как вообще героиня Грейс Келли появляется в этом фильме. Она пишет, что в самом-самом начале открывающей сцены камера скользит по улице, по, mm-hmm. по окнам соседей, потом попадает в квартиру главного героя-фотографа, фокусируется с таким сверху крупным планом на каплях пота на его лбу, потом скользит по его всякому хламу, разбросанному по квартире, среди которого сначала появляется негативный снимок Грейс Келли, который он сделал, а потом этот же снимок уже ну, в проявленном виде появляется на обложке журнала Life. Uh, вот это самое первое появление этой героини, а затем оно дублируется, когда она появляется в, ну, в, в, в теле, собственно, в кадре. Джеффри спит, то есть он не видит ничего, он, он пассивный объект, он не воспринимает реальность, но заходит Грейс Келли в его комнату, и нам показывают ее крупный план, вот прям она смотрит в камеру на зрителя, ну, как она смотрит на Джеффри, но и на зрителя в то же время. И затем uh, тенят ее головы перекрывает лицо лицо Джеффри, и это опять вот эти отношения между негативным снимком и uh-huh. позитивом, а затем она целует его в лоб, и он просыпается, и очень забавно Мадлески пишет, что, ну, буквально Грейс Келли будет спящую красавицу поцелуем, то есть она как, как принц вторгается в эту башню заточения главного героя. Вот. А потом она сначала показывается как какая-то глуповатая модель, а затем она внезапно соглашается вот, подключиться к этому расследованию. Там момент, когда... Она тоже видит, как предполагаемый убийца пакует чемодан, возможно, труп жены туда запихав. И она говорит, расскажи мне все, что ты знаешь ну, своему партнеру. Я хочу, в общем, тоже все знать. И с этого момента включается на активных позициях в в эту историю.
1: У меня возникла небольшая параллель, что она напоминает лично мне она напоминает Мире Мейзел из удивительной миссис Мейзел в том плане, что она тоже очень активная и такая позитивная, и при этом у нее очень развита такая очень ярко выраженная феминность. Например, когда она в, сам, в самом конце фильма, она уже как бы убедила Джеймса Стюарда в том, что у них есть некоторое совместное будущее. Она показательно читает книжку про походы в Гималайя. Джеймс Стюарт засыпает, она откладывает. И ровно с выражением в лица миссис Мейзел таким немножко прищуром удовлетворения, достает и начинает читать Харперс Базар. Мне показалось, что это прям, возможно,
2: это был прямой источник вдохновения для сериала.
0: Это уже, по-моему, тоже в 50-е uh-huh. происходит, да? И
2: этот финал – хороший аргумент в пользу вот этой версии, что тут все таки Female гейс во всяком случае, представлен в этом фильме, потому что главный герой сладко засыпает вот в своих иллюзиях. То есть, uh-huh. он получает те иллюзии, с которыми я ему комфортно. И он совершенно уверен в том, что он обрел вот как мы ранее говорили, божественный взгляд. Но при этом этот божественный взгляд, это, конечно же, фикция, и мы понимаем это, потому что мы, как зрители, видим вот этот самый прищур Грейс Келли и то, как она манипулирует видимым миром вокруг героя. Классная героиня, мне очень нравится. Кстати, это единственный фильм, ну такой тоже факт уровня Википедии, единственный фильм, где Грейс Келли курит, вот, и я не знаю, может это типа какой-то комментарий был про то, что ну вот здесь-то она уж точно не, не испытывает по Фрейду в общем фрустрацию от, от зависти envy to penis.
1: Блин, я так хотела с вами это обсудить. Я пыталась в третий раз перечитать Лауру Малви. Я каждый раз, для меня это большая мука, потому что, с одной стороны, прекраснейший тезис, но действительно абсолютно разумный про то, что киноиндустрия впитала в себя очень много вот этого подспудного мужского Взгляда на женское тело, которое должно приносить визуальное удовольствие, и женщины тоже оказываются потребителями этого взгляда. Но, с другой стороны, я постоянно спотыкаюсь про тезис о том что женщина это такая образ символической угрозы для мужчины потому что у нее отсутствует пенис и я просто не понимаю как бы это что это устаревший фрейдизм и на это просто не надо обращать внимание или это тоже какой-то разумный тезис который просто я не понимаю я в него не врубаюсь
2: типа да это немножко устаревшая фигня про отсутствие пениса но ее легче конечно понимать убрав прям такой буквальный образ пениса ну типа женщина это да, да. та ролевая модель Не обязательно буквальная женщина То есть в половом аспекте Это та ролевая модель, а здесь это главный герой Например, которая Испытывает недостаток власти И видит то, как люди вокруг нее но ну, мужчины, те, которые Идентифицируют себя и Воспринимаются обществом как мужчины Эту власть по какому-то Праву вот имеют, как будто это Естественное право, вот об этом речь Ну Фрейд это все на пенисах Объясняет.
1: Ну да,
0: как он, он так и говорил Сейчас я сам быстро все вислю на пенисах Скажи
1: что-то Скажи
0: что Скажи что ты хочешь Можешь мне этот может быть, есть какие-то отвлеченные мысли, которые бы не были связаны с тем, что мы обсуждали. Потому что мне, мне кажется, что интересно с окном Водора то, что ты с какой стороны его не начинаешь обсуждать, он все равно в какой-то момент собирается в какой-то узел, потому что там настолько все так плотно. Mm-hmm. То есть, с одной стороны, вроде он как бы такой очень отчасти не напряженный, несмотря на то, что, конечно, там есть элементы триллера и детективной интриги, но он как-то очень да, такой текущий текст. Все время кажется, что э, вот фильм вот закончится вот буквально прямо сейчас. Вот-вот-вот они сейчас чуть-чуть договорят, и там все закончится. А он продолжается и продолжается. И там одна, одна какая эта вещь всплывает, другая вещь всплывает. Но есть несколько моментов, которые меня, конечно, очень заинтриговали. Помимо камео самого Хичкока, там, где он часики настраивает, помните, да, в комнате композитора. Uh-huh. Мне, например, не очевидно, честно говоря, образками воежора. Ну, понятно, что там все в меру условно, и там, не знаю, и Стюарт условий, и Келли условно. И они все, с одной стороны, немножко такие маски типа с другой стороны, и там мы много о них не знаем. И в этом, как бы, прикол, как раз вот это наблюдение за наблюдателем, потому что как э, Стюарт очень много не знает про Мисторса, точно так же мы очень много не знаем про Стюарта, хотя какие-то общие вещи представляем. Но, говоря, мне кажется, что обычный камевоежер, который, значит, убил и разрезал на части свою супругу, а потом, в общем-то, не сомневаясь, пошел душить какого-то вшивого фоторепортера, это прям такой немножко демонический образ, и он как-то совершенно не вписывается в тональность То есть, когда они за ним следят, это такой немножко бульварный э, детективный роман. То есть, ага, вот он там он ее убил, в чемодан спрятал. Ну, то есть, такая легкая игривость в этом. А когда он приходит, это уже прям ну, превращается в какой-то такой... э, Не особенно, мне кажется... Ну, не то, чтобы Хичкок это как-то на полную демонстрирует, но это прям какой-то вот ад, который ходит рядом с тобой. то есть Типа ты обычно недооцениваешь людей и думаешь, что они какие-то там, не знаю, легкомысленные там или что-то еще. А тут он прям ну, такой адовый чувак, который такой, ну, сейчас я пойду, короче, убью
1: Интересно, что ты говоришь именно так, потому что я перечитывала критика Якобса американского и не помню, кто же какой-то значительный чел, по-моему. И он говорит про то, что прикольно, что когда Камей жор приходит в квартиру к Стюарту, мы понимаем, что он сам растерян и не очень понимает, что происходит и почему внезапно человек вмешивается в его какую-то биографическую сюжетную линию, этот сосед. Собственно, я пишет, что у него достаточно реалистичный такой образ, не такой демонический, как
2: предполагалось. А вот у тебя, значит, другое восприятие. А вот еще вброс вот в эту как раз тему. В журнале «Искусство кино» в 2002 году была опубликована статья Дмитрия Голынкова-Альфсона, который разбирал с позиции Жижика, уже, ну, такой, четвертый участник сегодняшнего подкаста. Он разбирал hice. с его точки зрения программу «Окна» с Дмитрием Нагиевым и сравнивал эту программу с фильмом, ну, так, в проброс в основном «Окно во двор». И, в общем, общего в этой программе, которую, я надеюсь, все когда-нибудь хотя бы один раз смотрели, общего между фильмом «Хичкок» и этой программой в том, что зрители показывают правду, но подавая ее в таком упрощенном, опошленном виде, что зрителю кажется, что это вообще-то неправда. И он покупается mm-hmm. на то, что это какая-то ну, бульварщина подделка, развлекательная безделушка, но при этом это развлечение оказывает терапевтический эффект. Ну то есть, если бы это была какая-то серьезная такая драма, очень сложная для восприятия, то никто бы не стал смотреть, и терапии бы не случилось. Но именно вот эта правда, поданная как ложь, заставляет зрителя посмотреть на вот эти сюжеты, которые он там про себя как-то думал, но стеснялся с кем-то обсудить и вылечиться от них. Вот. И в фильме "Окно во двор" происходит, по-моему, то же самое. Главный герой смотрит на эти альтернативные сценарии своих отношений с Лизой и постепенно избавляется от навязчивости этих сценариев. Вот. Это в твою тему про ложь и правду,
0: про бульварщину
2: и сложность.
0: Но это, мне кажется, продолжает линию про сериал, потому что ну, собственно, после телевидения ну, одним из пиков телевидения, одной из форм телевидения было реалити-шоу, и поэтому действительно окна, Хичкок и окна, (свят) окна, это не знаю, насколько это еще связано с окнами Роста, (свят) но в общем, в принципе окна это такой важный образ в истории 20 века. Но вот я подумал, что, собственно, в Каедо Синема, в рецензии Шаброля говорилось о том, что, ну, на, на окно во двор, говорилось о том, что вот когда Торвальд приходит, он типа растерян, и Стюарт э, отказывается от ответственности, когда он не отвечает на его вопрос, чего вы хотите. Точно так же, как вот он, ну, он, короче, избегает своей ответственности, как, э, не знаю, как, как зритель, как, как наблюдатель, как подсматривающий. И поэтому не, не говорит тому. То есть эта растерянность, с одной стороны, продиктована этим, с другой э, вот эта демоничность, она не в образе, а скорее в попытке проанализировать, почему так произошло. И это то, почему так произошло, возможно, еще выглядит за счет вот этого монтажа, где какие-то предположительно объяснительные элементы, они как бы бы вырезаны. И поэтому это, знаете, как в криминальной хронике. То есть нам немножко так сгущает краски. Мы видим, чувак, ага, вот он, короче, сначала жену свою убил, а потом пошел еще и журналюгу душить. И вот я про это говорю, что с точки зрения, ну, какой- какой-то условной реалистичности, это выглядит прям, ну, странно. При том, что это как раз может выглядеть нормально как какая-то проекция, как какой-то, там, какая-то фантазия. И там даже есть элемент такого ночного кошмара, когда, значит, вот подходит он, он к двери и открывает ее. Ну, это, мне кажется, распространенный прием в хорроре. Но мое любимое, конечно, это когда Джеймс Стюарт трижды стреляет в него вспышкой. И это как в компьютерной игре, когда персонаж, против которого ты играешь, не, ну, не может понять, что ты делаешь, и потом он все три раза слышит, когда меняется лампочкой. То есть там, там же звуки все время одинаковые. То есть ты по звуку можешь понять, что тебя сейчас ослепят. И он все три раза делал одни и те же действия. То есть это реально выглядит, как компьютерная игра. То есть Хичков предсказал все, понимаете? Netflix, реалити-шоу, Doom, не знаю, все. Феминизм.
1: Меня еще очень понравилось. Я вот перечитываю это бесконечное интервью Трюфо с Хичкоком. Там Трефо обсуждает какие-то вещи, такие очень технические, режиссерские, про то, как Хичкок очень экономно обращается с общими планами. Что он вводит какие-то новые общие планы только в самые драматичные моменты. Например, когда у соседки убивают собачку, и она очень переживает, и она на весь двор говорит: кричит «Мы же соседи!» И в этот момент ну, сначала показывается стандартный набор кадров, которые мы уже видели много раз. Там как соседи подходят к окнам и слушаются вот то, что она говорит, а потом вдруг добавляются какие-то более общий план, более далекий, который показывает эту декорацию в таком, ну больше влезает вообще в кадр. Хичкок в связи с этим говорил, что для него это всегда вопрос экономии. Например, ему съемочная группа говорит, типа, а почему мы сюда не вставим там в какой-то другой эпизод не такой значимый, а, почему мы сюда не вставим общий план? И Хичкок такой, типа, нет мы его придерживаем для следующего эпизода, который будет более значим, потому что такие общие кадры, они заставляют зрителей больше всматриваться в происходящее, как-то освежают восприятие. И потом в следующий раз, когда такие необычные, неожиданные кадры появляются, вводятся, когда, которые не присутствовали перед этим. В кино это как раз, ну, ну в смысле в фильме, когда как раз Камивай Жор входит в комнату Джеймса Стюарта, и он начинает выталкивать его из комнаты. Джижик про это говорит, что что он выталкивает его из своей будочки наблюдателя, из этой камеры-обскура, угу. и таким образом ну, немножко разрывает вот эту вот сложившуюся цепь там, отношений, которая была перед этим в фильме. И вот в, этот, в эти моменты тоже появляются новые ракурсы, там вниз во двор, совсем более вниз.
0: Ну, я говорю,
1: ну да, и этот совершенно потрясающий визуальный эффект. Я просто была в восторге. Где Джеймс Стюарт такой вырезанный и как бы летит вниз и падает. Это
2: очень-очень смешно. Как собачка, которая слишком много знала. Он летит вниз и падает.
0: Сцена с собачкой действительно такая центральная сцена. Мне еще нравится, что помимо общего какого-то плана, там впервые нам показывают вообще лицо Мисс Торса. То есть она впервые именно в этой сцене демонстрируется лицом, скажем так. Там поэтому эта сцена даже выглядит, я честно говоря даже пересмотрел этот момент, потому что я не понял, кто это вообще. Но ну, с потому что большого расстояния не очень понятно, кто это, кто-то из гостей или это она. Это как-то довольно, довольно неожиданно выглядит. И мне кажется таким образом приковывает внимание к этому эпизоду. What? Ah! Ну что, я думаю, тогда будем закругляться. Мне кажется, что мы все ключевые окна перечислили. Если что-то забыли, как обычно, но для этого есть комментарии. Не знаю, другие подкасты. Я хотела и
2: последний последний маленький вопрос бросить. Есть ли у вас какой-то ряд фильмов, куда «Окно во двор» встраивается? По технике или по темам? Подставное тело. Подставное тело? Почему? Прям в связи с
1: вот этим отношением человека, который наблюдает за тем, что происходит в окне напротив, я прям в связи с этим я пока начитывала вот эти вот э, стадеечки, я прямо много раз вспоминала про подставное тело. Интересно.
0: Подставное тело это че?
1: Это Брайан Де Пальма. Про чувака, которому перепало пожить в роскошном доме в Лос-Анджелесе, насколько я помню. Ему человек, который его заселил туда, он такой намекает, ну и ты типа в 7 вечера можешь или во сколько там, посмотреть типа вот в, том, в ту сторону, в то окошечко. Там типа соседка каждую ночь танцует стриптиз.
0: Да-да-да, я все-все вспомнил. <coughs> но до вообще, мне кажется, много у Хичкока брал. Ну, не только у Хичкока, но в том числе. Ну, да. Не знаю, у меня есть очень примитивный ответ. Ничего фундаментального. Есть краткометражка, не помню, как она называется, которая показывалась перед «Зеленым туманом» Гая Мэдина. По-моему, ее в соавторстве с кем-то снял, или это вообще был какой-то другой канадский или американский режиссер. Но там взят тоже вот этот принцип наблюдения за домом, и там просто много-много различных окошек, в которых что-то происходит. Там есть некоторая сквозная история, по-моему, тоже с убийством, но просто за счет того, что там по-моему, нету слов и гораздо больше окон, то окон... То, ну, как бы интересно как раз посмотреть вот эту историю, в которой ты очень многое додумываешь. И нет вот этого посредника, нет вот этой игры «смотрите», на самом деле это как бы не вы, не вы, вы рист а, или там наблюдатель, а на самом деле Джеймс Стюарт, ну как-то же вы за ним смотрите, то есть там это более... так более такой формальный, более короткий э, опыт. Я, честно говоря, посмотрю, как он называется. У меня сейчас вылетело из головы и напишу, не знаю, в описании подкаста, что это за вещь. А
2: у тебя, я. Угу. Да, ну у меня тут два ответа. Первый – это вот, мне кажется, что этот фильм встраивается в ряд фотоувеличений и подглядывающей фотоувеличение. Mm. Антониони, во-первых, вдохновлено фильмом «Окно во двор опосредованно» через Картасара, который вдохновился фильмом Хичкок и написал повесть «Слюни дьявола», а потом Антониони ее экранизировал. «Подглядывающий» — это британский фильм 60 года, и он тоже, как и вот эти две картины про раба камеры, про фотографа, mm-hmm. который видит больше, чем хотел бы, или наоборот недостаточно. И, в общем, он раб своего взгляда, раб своей оптики. А еще... Это чисто моя ассоциация. Особенно она возникла у меня на начальной сцене, когда я пересматривала «Отного двор, Это фильм, ранний советский фильм «Дом на Трубной». Это кино про, в общем, дом, про соседей, которые там живут. И там безумная просто какая-то операторская изобретательность в этом фильме использована. Там показывают такие сложные пролеты через этажи. Весь дом показывается как какой-то такой кукольный домик, в котором суетятся людера, и они все пересекаются, и там вот похоже в начале не, не открывающая сцена, но где-то в начале фильма такой пролет по этому дому, коммунальному, одному из первых коммунальных домов, или я не знаю, еще доходный дом, где 28-й год, где-то вот что-то между, переходный момент, и там, там даже котик сбегает по лестнице похожим образом, как он бежит в начале окна во двор. Да, я очень советую вам этот фильм, ну, на мой взгляд, это один из таких самых крутых, немых фильмов. И похоже на «Окно во двор».
0: Ну что ж, давайте на этой рекомендации закончим. Всегда приятно, мне кажется, на приятном завершайте, без убийств, без, прочих ужасов.
1: В своих, как это, сладких иллюзиях, что все в порядке.
2: Особенно весной 2020-го.
1: Ни один кусочек интерпретации от нас не ускользнул.
0: С вами был Вестник самоизоляции. Всем спасибо. Пока-пока.
1: Пока. Пока-пока.
0: В
2: if space is available. Until then, good night.